0: Hallo! 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 <lacht> Hallo Janusz!
1: Ich dachte, ihr verwechselt mich mit einem
2: Echo.
0: <lacht> Nein, deine Stimme ist sehr eindeutig. Janusz ist zurück im Easy German Podcast. Manuel, was sagst du dazu?
2: Das ist phänomenal. Die Leute dachten schon, ähm, Janusz wäre irgendwie verschwunden, aber er ist wieder da und wir freuen uns sehr.
0: Er ist wieder da, heute mit einem seiner liebsten Themen. Das ist so ein Thema, wenn man da nur den Knopf drückt, dann fängt Janusz an und dann hört er nie wieder auf. Und ich freue mich sehr, dass wir Janusz heute als Experten und Zeitzeugen äh, dabei haben zu unserem Thema. Aber bevor wir zum Thema kommen, Manuel, haben wir vielleicht irgendwelche Updates diese Woche?
2: Äh, eigentlich ausnahmsweise nicht. Also mir fällt nichts
0: ein. Das gibt's ja gar nicht. Ausnahmsweise mal keine Updates. Wie war denn euer Tag bisher so heute?
2: Äh, noch nicht so produktiv wie gewünscht, aber ist ja auch erst 18.20 Uhr.
0: <lacht> und Janusz, bei dir, wie ist dein Tag heute verlaufen?
2: Ja, sehr
1: ungewöhnlich. Ich mache heute den, oder ich machte heute den ganzen Tag Abrechnungen und es endete mit einem riesigen Kopfschmerz. Ich hasse Abrechnungen zu machen. <lacht> Und ich hoffe, dass wir den Abrechnungssystem verändern, sodass ich nur noch Geld ausgeben kann, ohne
2: irgendetwas abzurechnen. Eine sehr gute Überleitung. <lacht> Nicht schlecht. <lacht>
0: Tipp, top, Leute. Ja, würde ich sagen, da seid ihr beiden ja jetzt in Höchstform. Und das ist genau die richtige Form für unser Thema der Woche. Thema der Woche. Heute haben wir ein Thema der Woche, das gleichzeitig auch ein bisschen philosophisch, gesellschaftlich ist. Ist es also vielleicht eine Mischung aus Janisch philosophiert und unserem normalen Thema der Woche? Janisch, du warst in dieser Woche auf der Straße unterwegs und hast eine Frage gestellt. Dieses Video wird wahrscheinlich viele interessante Kommentare bekommen. Was ist die Frage, die du auf der Straße gestellt hast, ohne schon zu viel zu sagen? Erzähl nur mal die Frage.
1: Ich habe Leute gefragt, Glaubst du, dass der Kapitalismus gut für
2: Deutschland ist?
0: Eine überraschende Frage. Manuel, was glaubst du denn, wie haben denn die Leute auf der Straße reagiert?
2: Ja, das ist witzig. Ich habe die Folge tatsächlich noch nicht gesehen, aber ich vermute mal, dass ähm, sich der Berliner Charakter gezeigt hat und es nicht nur Kapitalismus-Fans gab.
0: Ja, tatsächlich äh, gab es eher weniger Kapitalismus-Fans. Es war auch ein bisschen schwierig, denn dieses Wort Kapitalismus und dann auch den Gegen, dieser Gegenbegriff des Sozialismus, die sind ja stark ideologisch geprägt. Allerdings. Also in Deutschland, aber auch in der ganzen Welt. In Deutschland hatten wir auch schon verschiedene Systeme. Wir hatten in der DDR ein, ein sozialistisches System mit einer Planwirtschaft. Wir haben in Westdeutschland eine liberale Marktwirtschaft gehabt, heute haben wir so etwas wie eine soziale ähm, Marktwirtschaft, was das genau heißt, darüber reden wir später nochmal, aber auf jeden Fall möchten wir das schon mal als kleinen Disclaimer am Anfang sagen, dass diese Wörter sehr unterschiedlich verstanden werden und manchmal auch so richtig als Kampfbegriff in einem politischen Diskurs benutzt werden und je nachdem, wo man aufgewachsen ist, das kann schon Polen oder  oder Ostdeutschland oder Westdeutschland sein. Das können aber auch die Hintergründe unserer Zuhörer sein, also ob ihr aus den USA kommt oder aus Vietnam oder aus Australien äh, oder Brasilien. Ihr habt wahrscheinlich alle ganz unterschiedliche Vorstellungen, wenn ihr diesen Begriff hört. Wir sind keine Experten hier, keiner von uns hat irgendwie Volkswirtschaft studiert, aber wir wollen so ein bisschen einen Hintergrund heute geben, was ist denn unsere persönliche Meinung und was ist vielleicht so auch wie werden diese Begriffe in Deutschland verstanden? Und wir wollen mal anfangen mit unserem persönlichen Hintergrund. Janusz, du hast ja, oder das ist ja mittlerweile bekannt, du kommst ja aus Polen und du bist tatsächlich in den 60er und 70er Jahren in einem sozialistischen System aufgewachsen. Kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man so sagen, aber ich muss noch einmal betonen, dass wir  uns eigentlich nicht wirklich verständigen können, weil tatsächlich ein riesiger Begriffenwirrwarr herrscht. Ja, Das heißt, wenn du sagst, ich bin aus, in einem sozialistischen System, aber eigentlich das, wogegen ich gekämpft habe, war ein... Pseudo-kommunistisches, Mafia-verbrecherisches System. Das hatte nichts zu tun mit sozial oder nicht sozial, ja, sondern das hatte damit zu tun, dass eine Regierung sich angemessen hat, meine Freiheiten, meine selbstverständlichen Freiheiten als ein Individuum, als eine Person wegzunehmen. Und dagegen habe ich gekämpft. Und in dem alltäglichen, verworrenen Sprach, Gebrauch. Sagen wir, ja, sozialistisches Polen war schlecht, aber das Polen war schlecht nicht, weil es sozialistisch war, sondern weil es einfach total verrückt war, also richtig, weil es eine kommunistische, marxistische Ideologie aufgezwungen bekommen hat und nach dieser Theorie, nach diesem politischen Konzept, musste sich... Polen und alle anderen Länder quasi selbst hinrichten, weil diese Ideologie ähm, ja völlig äh, wirtschaftlich einfach schwachsinnig und wahnsinnig und verbrecherisch war.
0: Vielleicht kannst du da ja mal so etwas mehr aus dem Alltag berichten, was, was heißt das denn wirklich? Also du hast gesagt, Sozialismus ist jetzt so ein großes Wort. Es gab dann ja in diesen Ländern wie in Polen oder auch in der DDR so etwas, was wir als Planwirtschaft ja. bezeichnen. Das heißt, es ist, man ist eigentlich wirtschaftlich nicht frei, sondern Dinge werden geplant, die man dann vielleicht als Individuum nicht beeinflussen kann. Kannst du uns so ein paar Beispiele nennen? Kann man zum Beispiel alles kaufen, was man will? Kann man was verkaufen? Kann man auf … Wie drückt sich das im Alltag aus? Ja, dieses …
1: Suizidale sozusagen bestand darin, dass man schon äh, äh, als äh, als ein Dogma hat denken müssen, dass äh, Geld verdienen an sich ein Verbrechen war, weil man dachte, ähm, du kannst kein Geld verdienen, ohne dass du einen anderen Menschen ausbeutest. Und äh, wir Kommunisten wollen keinen ausbeuten, also wir sehen nicht gerne, dass jemand einfach als Individuum Geld verdient. Geld verdienen kann man nur in einem stattlichen Betrieb oder in einer Kohlhose, da kann man Geld verdienen. Alle anderen sind eigentlich per se, per Definition Verbrecher. Und damit hat man ganze Generationen entkräftet, indem man denen gesagt hat, ähm, Euer Lust etwas zu unternehmen ist verbrecherisch, lasst das sein werde ein Schlosser geht in einen staatlicher Betrieb und verlasse dich darauf, dass unsere gute Stadt, unsere riesige tolle Regierung, äh, es, äh, wird es schon für dich richten, ja. Und jegliche Unternehmenturm, äh, jegliche Drang nach äh, Selbstständigkeit, äh, jegliche Drang nach Innovation wurde damit äh, quasi gebrochen. Das ist auch der eigentliche Grund, warum dann letztendlich dieses System in dem, in dem Lauf zwischen sagen wir Kapitalismus und Sozialismus, ja, aber wir wissen, dass diese Begriffe nur Kampfbegriffe sind, die sind ähm, gar nicht definiert sozusagen, ähm, dass dieser Lauf zum Gunsten für, Kap Kapita für Kapitalismus gelaufen ist. Und zwar das kam mit der Digitalisierung, weil äh, äh, als die Digitalisierung und als die Computertechnik äh, kam, äh, könnten die äh, sozialistischen oder kommunistischen Regierungen nicht mehr äh, langfristig planen, weil die Veränderungen zu schnell passiert ist Und sie waren nicht imstande, sich wirtschaftlich anzupassen, weil sie ja nicht diese junge, unternehmenslustige Menschen hatten, die auch die Freiheit hatten, ihre Ideen nicht nur auszuleben, sondern auch umzusetzen, wirtschaftlich umzusetzen. Und damit erwiesen sie sich als einfach so bewegungsunfähige Kolossen und sind sind gefallen. ja
0: Umgekippt. Yeah. Das ist ein interessanter Punkt, dass du das sagst, also du bist ja dann tatsächlich persönlich, weil du von diesem System ähm, dich so eingeschränkt gefühlt hast und auch Beleidigt war mit dieser Bevormundung. Ja natürlich. Bist du ja tatsächlich aus diesem Grund hast du ja dein Land verlassen und bist, hast alles zurückgelassen und bist geflohen.
1: Ja genau, nicht ja verlassen letztendlich, aber und die, die Betonung liegt an geflohen, weil es verboten war, das Land zu verlassen und ich bin unter einem Vorwand ähm, eine schnelle Einkaufs. Tour mitmachen zu wollen, was auch total neu war und auch einen versteckten Grund hatte zur da damaligen Zeit, das Land fliehen könnte.
0: Ja, das sind ja schon verrückte Vorstellungen. Ich glaube, Manuel und ich können uns das nicht so gut vorstellen, dass die Regale im Supermarkt so leer sind, dass man äh, nach Schweden mit dem Schiff fährt zum Einkaufen.
1: Ja, ja. Weil man in Polen zu der Zeit mehr, mehr Geld hatte. Es gab eine Inflation, also riesige Mengen an Geld, aber dieses Geld war wertlos. Es standen keine, keine Werte dahinter. Äh, und man könnte sich da für dieses Geld äh, wenig kaufen oder, oder fast gar nichts kaufen. Man könnte das aber immer noch umtauschen in Dollar und dann im Ausland
0: <lacht>
1: Ware kaufen, ja.
0: Manuel, du bist ja ganz anders aufgewachsen als dein Vater in Polen. Du bist ja in Westdeutschland aufgewachsen und hast eigentlich immer all die Freiheiten gehabt, die Janusz früher nie hatte. Würdest du denn jetzt sagen, das System, was wir haben, hier die, dieses kapitalistische System, das ist toll, so wie es ist? Wie hast du das denn wahrgenommen, sagen wir mal, aus deiner Sicht?
2: Ja, das ist eine interessante Frage und ich  will das genau auch noch mal unterstreichen, dass diese Begriffe so schwierig sind. Also selbst dieser Begriff Kapitalismus, ähm, habe ich gerade noch mal im Internet gesehen, hat ganz offiziell in der Wissenschaft ganz viele unterschiedliche Definitionen. Und die, das, was wir darunter verstehen, ist wahrscheinlich noch mal dann auch ja. persönlich … Und ich glaube auch, dass meine persönliche Meinung sich so ein bisschen gewandelt hat. Also ich war wahrscheinlich früher so ein bisschen ganz radikal eingestellt, dass ich einfach dachte, der Kapitalismus ist einfach schlecht für diese Welt. Und wenn man aber länger darüber nachdenkt und ein bisschen liest, also ich fand zum Beispiel interessant in der kurzen Geschichte der Menschheit dieses Argument, dass das Geld … Eigentlich die erste universelle Sprache war zwischen allen Kulturen und ein unglaublich wertvolles Kommunikationsmittel und ähm, erstmal eigentlich sehr, sehr viel Gutes bewirkt hat ähm, und nicht viel Böses. Genauso würde ich sagen, dass ich natürlich ähm, es genieße, in einem System zu leben oder in einer Welt zu leben, wo es Supermärkte gibt, wo es äh, Computer gibt und Smartphones. Die vielleicht auch durch dieses System entstanden sind. Und ja, die Lebensqualität, die wir einfach genießen, das ist natürlich ganz, ganz fantastisch so. Ja, also das darf man, finde ich, nicht vergessen bei aller Kritik, was für eine Lebensqualität wir heutzutage genießen. Auch dank des Kapitalismus.
1: Ja, und vor allen Dingen, man denkt vielleicht, ja, Polen und Russland ja. waren zwar arm, aber zumindest sozial. Aber sie waren nicht sozial. Es gab keine Sozialhilfe. In Russland und in Polen herrschte die, die Regel, wer nicht arbeitet, ist nicht. Aber du hattest einen Job. Ja, du hattest einen Job. Du hattest, einen Job gab es immer. Ja? Aber hey, ja, ich weiß es nicht. Die sozialen Leistungen waren im Vergleich zu den Sozialleistungen, die man heutzutage oder vor 30 Jahren oder vor 50 Jahren in Deutschland hatte, völlig unvergleichbar. Das heißt, man muss sagen, Deutschland ist sowohl kapitalistisch, das heißt, es wirtschaftet vernünftig, als auch sehr sozialistisch. Und Polen in Russland war, das waren einfach ruinöse, kaputte, ja. äh, mafiöse, kriminelle Länder. Tut mir leid, aber hey, was denn sonst? Und wir können nicht sagen, Russland war sozialistisch, weil das nichts bedeutet, weil Leute hungerten und das, das kannst du nicht Sozialismus nennen, ja? ja.
2: Okay, aber trotzdem nochmal jetzt zurück auf das, was ich vom Kapitalismus halte. Also. Wenn wir das im Hinterkopf behalten, dass ich mir sehr bewusst bin, was sozusagen die positiven Effekte und Gründe sind, denke ich, dass das Ganze einfach aus dem Ruder läuft, so ein bisschen, ja. Ähm, es gibt auch diesen Begriff äh, des Hyperkapitalismus. Also ich habe überhaupt nichts dagegen oder im Gegenteil, ich finde es toll, dass ähm, ich sozusagen etwas erfinden kann und dann damit Geld verdienen kann, mit dem ich meinen eigenen Lebensstandard verändern kann. So diesen Grundsatz erstmal finde ich okay, diesen Grundsatz der Marktwirtschaft. Aber was ich mit sehr großer Sorge sehe, ist, dass wir jetzt in einem System leben, wo ich zum Beispiel einen Flug buchen kann für, was weiß ich, 50 Euro. Und dieser Flug bestimmte Konsequenzen mit sich zieht zum Beispiel bestimmte CO2, ein bestimmter CO2-Ausstoß, wo wir wissen heutzutage, dass das Kosten in der Zukunft hat, dass zukünftige Generationen dafür bezahlen werden, monetär, gesundheitlich, auf vielen Ebenen und dieser Preis nicht in diesen 50 Euro drinsteckt und da könnten wir ganz viele Beispiele finden, dass Firmen den Regen den Regenwald abholzen können, ohne für diese wirklichen Kosten, die dadurch entstehen, für zukünftige Generationen bezahlen zu müssen. Und also das, das oder das Ausnutzen von Menschen, ja, dass viele Menschen äh, sozusagen komplett ausgenutzt werden und Manche Leute sagen, versklavt werden, denn das ist ja auch so ein Punkt, also in dem System, in dem wir leben, du hattest gerade gesagt, Kari, aber jeder hatte einen Job, aber damals war es vielleicht auch noch nicht so, dass man wahnsinnig viel automatisieren konnte, aber wir nähern uns immer schneller einer Welt, in der wir 70, 80, 90 Prozent der Arbeit automatisieren lassen können, und trotzdem zwingen wir Leute dazu, zu arbeiten, damit sie überleben können. Und dieses System, also dieses Konzept, ich sehe das einfach nicht als besonders ähm, zukunftskompatibel. Also warum müssen Menschen versuchen, einen Job zu finden und gegen Computer zu konkurrieren, mhm. äh, nur damit sie überleben können, wenn die Computer eigentlich dafür sorgen oder die Maschinen, dass wir einen hohen Lebensstandard haben können.
1: Und ich habe eine Hoffnung, und äh, nämlich dass das, was wir jetzt ähm, so unpräzise Kapitalismus nennen, dass dieses System reformierbar ist. Er kann sich immer wieder neu erfinden und immer wieder anpassen an die Zeiten. Über den Kommunismus oder diese kommunistische Art von Sozialismus brauchen wir gar nicht zu reden, weil wir haben es gibt kein Land auf der ganzen Erde, der ansatzmäßig das äh, überlebt hätte, sozusagen. Ja? Also das, was wir heute in China haben, ist kein Sozialismus oder kein Kommunismus. Die Diese Mafia nennt sich, sich ihre Partei immer noch kommunistisch, aber es ist lächerlich. Das hat damit mit, dem, mit der Idee nichts zu tun. Sie machen alles andere als soziale oder kommunistische Wirtschaft. Und deshalb... Ähm, ja, deshalb brauchen wir über Sozialismus gar nicht zu sprechen in dieser kommunistischen Ausprägung, sondern wir können darüber reden, wie können wir etwas tun, damit der Kapitalismus ähm, reguliert wird und vernünftig gehalten wird und, und äh, für Menschen gut ist.
0: Vielleicht können wir mal über das System sprechen, was wir in Deutschland haben. Es gibt ja in Deutschland ein System, das sich die soziale Marktwirtschaft Nennt und das möchte ja eigentlich oder hat den Anspruch, beides miteinander zu verbinden und zwar einen freien Markt, einen freien Wettbewerb, in dem, in der jeder etwas, ein eigenes Geschäft starten kann, Dinge verkaufen kann und gleichzeitig kombiniert mit einem sozialen Ausgleich. Und das ist tatsächlich nicht nur in Deutschland. in Deutschland ist das dieser Begriff soziale Marktwirtschaft, ähm, ja. den benutzen wir hier. Ich weiß nicht genau, wie das auf, auf Englisch heißt, aber es ist tatsächlich auch ein Begriff für ganz Europa mittlerweile. Das war mir ähm, zum Beispiel noch nicht so klar, dass diese soziale Marktwirtschaft auch in unserem EU-Vertrag verankert ist und tatsächlich hat sich die EU selbst zum Ziel gesetzt, eine wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft mit Vollbeschäftigung und sozialem Fortschritt zu schaffen. Also sozialer Fortschritt ist dann ja erstmal noch zu definieren, was das bedeutet, aber vielleicht kurz zum Hintergrund, was das in Deutschland bedeutet. In Deutschland bedeutet das nämlich eben, dass es eine freie Marktwirtschaft gibt, aber dass es gewisse Aspekte, gewisse Segmente gibt in unserem gesellschaftlichen Leben, die ähm, teilweise in diesem freien Wettbewerb reguliert sind oder auch teilweise vielleicht unterstützt werden durch den Staat. Dazu zählen zum Beispiel, dass Gesundheitswesen, der Wohnungsmarkt, der das Transportwesen und der öffentliche Nahverkehr, Medien oder auch die Bildung. Und die Frage ist zum Beispiel, ob das, wie das funktioniert eigentlich bei uns, ob das ein idealer Weg ist, vielleicht auch das in Zukunft zu reformieren und das noch besser zu machen, weil bestimmte Phänomene, wie zum Beispiel die, das, was du gerade schon genannt hast, Manuel, nämlich die ja umweltaspekte die im moment kaum mit einberechnet sind die sind ja globale phänomene und das ist ja schwierig das dann in einem staat ja. zu regeln was habt ihr da für zukunftsvisionen
1: ja ich denke ich denke wirklich dass diese beiden sachen vernünftige wirtschaft ich will den begriff <lacht> kapitalismus auch nicht mehr benutzen weil das nichts bedeutet ähm, sei denn wir würden uns die zeit nehmen um das neu zu definieren aber gesunde Marktwirtschaft ist ja schon deutlich genug, das soll da sein, Menschen dürfen und sollen sogar Geld verdienen und sich ihre, ihr Leben so aufbauen, wie sie das möchten und vielleicht anderen Menschen auch Arbeitsmöglichkeiten geben, das ist sehr normal einfach wir haben gar keine andere Lösung, weil gar keine andere Alternative, die gibt es nicht. Auf der anderen Seite, ich bin sehr dafür, dass wir ja Menschen, mit denen wir leben als, als äh, Gesellschaft, äh, dass wir uns um diese Menschen kümmern und für mich zum Beispiel gilt immer, als ein ideales ähm, Modell, das schwedische Modell, wo sie auf der einen Seite einen sehr, sehr deutlichen Kapitalismus, eine sehr ähm, reine Marktwirtschaft betreiben und auf der anderen Seite als Gesellschaft damit einverstanden sind, dass sie äh, sich selbst riesig besteuern, damit äh, ihre Gesellschaft ja, sich gut entwickeln kann und gut leben kann. Und ich glaube, wir brauchen einfach ähm, be bewusste, ähm, ausgebildete, kluge Gesellschaften,
2: die dann dieses Problem ähm, mühelos lösen
1: können. Ja? Ja.
2: Also ich bin da eigentlich ganz deiner Meinung und ich habe mich da auch ein bisschen, ich habe da ein bisschen meine Meinung geändert. Ich dachte früher, ähm, dass zum Beispiel der einzige Weg, um noch dem Klimawandel ähm, ja, Einhalt zu gebieten oder um die Erderwärmung zu verlangsamen und, und äh, zu entschleunigen, äh, dass, dass wir das System komplett ändern. Kein Kapitalismus mehr, stattdessen eine ressourcenbasierte Wirtschaft, wo es kein Geld mehr gibt und so weiter. Und mittlerweile habe ich mir so ein paar Interviews angehört mit Leuten, die sich tatsächlich auskennen, mit Ökonomen und so weiter. Und da gibt es eine Meinung, die man immer wieder hört, und die ist, ähm, wir können das eigentlich nur schaffen, indem wir ähm, diese Dinge auch verpreisen. Also indem wir sagen, pass auf, wenn du CO2 ausstößt, kostet das Geld. Wenn du einen Baum fällst im Regenwelt, kostet das Geld. Und … Das große Problem, Kari, hast du gerade schon angesprochen, ist, dass wir das natürlich global definieren müssen und uns da global in allen Staaten einig werden müssen. Und das ist, glaube ich, das Schwierige. Aber wenn wir das schaffen, dass das sozusagen in der ganzen Welt so ist und diese Preise so hoch sind, dass es dann plötzlich günstiger ist, äh, das auf einem anderen Weg zu lösen, das Problem. ja Dass es dann auf einmal mhm. äh, günstiger ist, eben nicht dieses CO2 in die Umwelt zu blasen oder den, den Baum zu fällen, dann können wir es darüber lösen. Also ich bin da mittlerweile relativ überzeugt, dass das die Lösung sein könnte.
1: Absolut, das denke ich auch.
2: Ich bin ein riesiger
1: Optimist. Ich kann äh, mir nicht vorstellen, dass die Menschheit sich dann irgendwann ähm, zum ja selbst vernichtet ich glaube dass die nächsten generation von von menschen die auf einem höheren Bewusstseinebene und und ausbildungsebene äh, leben und denken dass sie das äh, in griff bekommen ja.
0: wow wir haben jetzt in unter 30 minuten über sozialismus <lacht> kapitalismus und soziale marktwirtschaft gesprochen und uns gar nicht gestritten, das ist ja total ja. überraschend. Und Kari, was
2: ist deine Vorhersage? Meinst du, wir kriegen viele Zuschriften von Leuten, die sagen, dass das alles schlimm ist, was wir erzählen? Weil es ist ja wirklich sehr … Es sind ja Kampfbegriffe in vielen Ländern.
0: Aber das ist ja eigentlich mein Ziel mit dieser Episode, dass wir versuchen, zumindest mal für Deutschland ein paar Kampfbegriffe zu entkräften, indem man vielleicht sagt, okay, es gibt eigentlich … Also keiner dieser Begriffe äh, ist tatsächlich akkurat für irgendwas, was wir im Moment machen oder haben. Ich finde das immer erschreckend, wenn man in den USA, jetzt im Wahlkampf hat man das ja oft gehört, ja. dann sagen die Leute, ja, aber wir wollen doch keinen Sozialismus, so wie in Europa. Oder äh, Leute werden das auch mit Sicherheit unter unser Video schreiben, dass die, dass die Europäer oder die Deutschen eher äh, sozialistisch denken. Und was sie damit meinen, ist aber tatsächlich dieses  soziale Wirtschaftssystem und ähm, ich finde das auch ganz interessant, dass du das nochmal erwähnt hast, Janusz, dieses schwedische Modell, das verlinke ich vielleicht auch nochmal hier unten im Podcast, das ist ja tatsächlich in Deutschland so, dass man, wir Deutschen sehen uns ja nicht als das Nonplusultra, sage ich mal, des, der sozialen Marktwirtschaft, wir haben immer noch dieses skandinavische Modell und für uns sind die skandinavischen Länder tatsächlich die, zu denen wir hochgucken, würde ich mal so pauschal sagen, in den letzten Jahren, wo wir denken, hey, die machen es eigentlich richtig. Also man guckt immer mit so ein bisschen Neid und mit so ein bisschen auch vielleicht Schönfärberei. Man sieht immer so die positiven Sachen ja. an äh, den skandinavischen Ländern. Man verdrängt auch vielleicht ein bisschen die negativen Aspekte. Ja. Aber ich habe das auch schon gehört von Freunden, die mir erzählt haben, hey, in Dänemark, ich zahle zwar irgendwie … Wenn ich jetzt ein Auto aus dem Ausland kaufe und importiere, zahle ich zwar irgendwie 50 Prozent Steuern darauf, aber dafür haben wir hier eine, irgendwie so eine Gesellschaft, wo es gar nicht mehr so einen krassen Konkurrenzdruck gibt. Es, es macht eigentlich nicht so viel aus, ob du jetzt eine Million auf dem Konto hast, ob du Professor oder Friseur bist. Die Leute leben zusammen in der gleichen Nachbarschaft. Es gibt nicht so, so eine krasse soziale Ungleichheit wie in anderen Ländern. Das habe ich zumindest gehört und das finde ich schön.
2: Ja, ich auch. Yeah.
0: Jetzt müssen uns dann die Schweden und die Dänen dann mal schreiben, ob das wirklich bei Ihnen so rosig ist.
1: <lacht> sie werden wahrscheinlich darüber lachen, weil sie, sie, sie kennen ihre eigenen Probleme äh, allzu gut und die denken, Naja, so einfach ist es auch nicht.
0: Richtig, ja. In Deutschland ist es ja auch nicht so einfach, aber ich bin schon grundsätzlich froh, dass wir in dem System ich denke, unser System könnte ein bisschen sozialer noch sein. Es müsste auch noch sozialer sein, aber ich bin grundsätzlich froh, dass wir in so einem System leben, wo jeder Zugang hat zu, äh, zu einer halbwegs gleichen Schulbildung, zu einem halbwegs gleichen oder gleichwertigen, ähm, zu einem Gesundheitssystem, wo man behandelt wird, egal ob man Geld hat oder nicht. Natürlich gibt es auch in Deutschland Unterschiede. Und wenn du Geld hast kannst du dir immer noch was Besseres kaufen und kannst dann immer noch eine private Krankenversicherung dir holen. Aber es gibt eine gute Grundversorgung, würde ich mal sagen. Und das ist wird durch Steuern ermöglicht.
1: Ja, und es gibt Schulen es gibt gute Bildung, es ähm, ja, es gibt, ähm, um eine Gesellschaft stark zu halten und gesund zu halten und glücklich zu halten, braucht man bestimmte Voraussetzungen und dafür sind wir alle verantwortlich und das müssen wir alle tragen. Und was ist um Gottes Willen Soziales dabei im Sinne von dem Ko kommunistischen Sozialen? Nichts, das ist eine reine
0: Vernunftsache. Jo, also immer schön Steuern zahlen, ne? <lacht> ja. Ist das jetzt das Fazit unserer heutigen Sendung?
1: Ja, natürlich. Eine verantwortliche, verantwortliche Gesellschaft, ja. ja.
0: Manuel, wie enden wir heute? Äh, nee, das war doch ein
2: schönes Schlusswort von Janusz. Finde ich auch. Und von dir auch. Aber ja, Steuern das Steuern ist ja nochmal ein riesiges neues Thema. Können wir auch nochmal eine Episode drüber machen. Aber ich sehe das so ein bisschen so wie du. Also ich zahle gerne Steuern, weil wenn man sich klar macht, was man dafür bekommt, das ist ja nicht äh, Geld, was man irgendwie wegschmeißt. Ähm, wobei natürlich auch viele Steuern verschwendet werden. Das kann man dann wieder kritisieren. Aber grundsätzlich ähm, bin ich erstmal froh, dass wir hier, gute Straßen haben und äh, eine gute Bildung und Gesundheitssystem und so weiter. Und dafür zahle ich gerne. Also das ist schon völlig in Ordnung,
0: ja. Richtig, ja. Der Deutsche meckert ja gerne. Und natürlich gibt es Sachen, man kann darüber lachen, dass, dass wir irgendwie Geld ausgeben für eine Bundeswehr, die irgendwie nur halbwegs funktioniert, was ja vielleicht teilweise auch gut ist. Aber es ist so … Es ist schon gut, ich finde das auch gut. Also man soll sich doch, doch eigentlich vergegenwärtigen, dass es, wie es wäre, wenn wir das nicht hätten. Und ich finde bei mir, so in, in meinem Umkreis, ist Janusz da immer ein gutes lebendes Beispiel dafür, der eben in einem ganz anderen System aufgewachsen ist und wo ich einfach froh bin. Und da muss man sich auch immer wieder dran erinnern, weil man so verwöhnt in Deutschland aufwächst, dass man das ganz oft vergisst. Ich bin einfach froh, dass ich mit allem, aufgewachsen bin in Deutschland und nie in meinem Leben Sorgen hatte um meine Gesundheit, um die Gesundheit meiner Familie, auf welche Schule ich gehen kann. Da kann man einfach nur dankbar für sein.
2: Das ist ein schönes Schlusswort.
0: <lacht> Schön, ich freue mich, Leute. Dann ähm, hören wir uns bald wieder. Dann geht es um ein weiteres philosophisches Thema, Janusz.
2: Wir haben einige gute Themen auf der Liste. <lacht> Ich
1: bin immer sehr gerne dabei. Ich wollte mich noch einmal kurz entschuldigen, weil ich äh, verfiel momentan in Rage. Aber es ist, ich betrete hier als Zeitzeuge auf und dieses Thema, diese Zeiten, diese Verbrechen äh, liegen immer sind immer noch sehr schmerzhaft für mich und äh, deshalb möchte ich da um ein bisschen Verständnis bitten. Ja.
0: Das verstehen wir. Mach dir keine Sorgen, Janusz. Bis bald, Leute.
2: Bis bald. Bis bald. Ciao.